0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont aux ordres du pognon. Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez on commence avec un premier sujet que je trouve super intéressant on va parler de TikTok qui est en train de bouleverser littéralement l'industrie de la musique et on a des nouveaux éléments là-dessus pour comprendre concrètement comment ils font. Bon sur TikTok on peut faire des vidéos à partir de nos propres sons mais souvent les sons utilisés pour faire des vidéos et eh bien c'est des sons qui sont déjà sur l'application, ça peut être des extraits de musique par exemple et donc on va reprendre un son euh, connu et avec on va reproduire une danse qui est connue euh, sur la plateforme ou alors faire par exemple un contenu humoristique alors il y a certaines musiques qui ont déjà émergé grâce à TikTok, par exemple il y a l'artiste Weshden qui a signé chez le label de musique Universal seulement quelques mois après le succès de son titre Anissa sur TikTok et en l'occurrence si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que le média Bloomberg aux états unis a publié une enquête dans laquelle ils expliquent que TikTok choisit par mal quel titre va devenir tendance sur l'application. Par exemple, selon les journalistes, eh bien le titre Savage de Megan Thee Stallion serait devenu numéro 1 grâce à une campagne marketing dirigée directement sur TikTok. En gros, TikTok aurait travaillé avec le label de la rappeuse en donnant des conseils sur la meilleure stratégie à adopter pour la faire exploser sur l'application, notamment en l'aidant à choisir le titre à mettre en avant sur la plateforme et en imaginant le Savage challenge qui a été repris ensuite des millions de fois sur l'application. Par ailleurs, si on élargit, TikTok se donne pas mal pour mission de découvrir les talents de demain, un peu à la manière de ce que pourrait faire une émission comme The Voice ou encore La Nouvelle Star en France. C'est d'ailleurs un choix qui est plutôt assumé puisque en 2019, l'application a lancé en Corée du Sud et au Japon le concept Spotlight. Le principe, il est assez simple, ça consiste à réaliser un concours directement sur TikTok pour trouver les futures stars de la musique et notamment dont de K-pop. Très concrètement, chaque candidat publie sa musique sur la plateforme et les sons les plus populaires et les plus utilisés sur TikTok seront ensuite produits par des labels de musique. Enfin, il faut bien voir qu'il y a de plus en plus d'artistes qui essaient eux-mêmes de faire des sons qui marcheraient sur TikTok en faisant par exemple des séquences dans leurs sons qui peuvent être isolées pour des challenges, des danses ou autres. Et le résultat, c'est quoi Eh bien, je vais vous prenez le classement des titres les plus streamés sur Spotify en ce moment. Allez, mondiale, et eh bien vous verrez qu'il y a un certain nombre de ces artistes qui ont vraiment émergé sur TikTok. Bref voilà, TikTok a une influence grandissante sur le monde de la musique, je trouvais ça assez intéressant d'en reparler un peu plus en détail aujourd'hui, si c'est en tout cas le genre de sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans, dans les commentaires, on pourra faire d'autres sujets comme ça un peu d'analyse des réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Allez, on continue avec un deuxième sujet, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des personnes qui ont été vaccinées contre le coronavirus, mais qui peuvent potentiellement toujours être infectées. En effet, cette semaine en Guyane, donc un département d'outre-mer, deux hommes qui étaient hospitalisés à cause d'une forme grave du coronavirus sont décédés alors qu'ils avaient été vaccinés quelques semaines avant avec le vaccin Pfizer. Autre cas assez similaire, il y a deux semaines, une vingtaine de cas de coronavirus ont été détectés dans un EHPAD dans les Landes, dans le sud-ouest de la France donc, chez des résidents qui avaient pourtant eux aussi reçu les deux doses du vaccin. Mais alors comment est-ce que des personnes vaccinées peuvent être quand même contaminées C'est un sujet qui est assez complexe qui me paraît du coup important à clarifier aujourd'hui. Il y a en fait quatre raisons potentielles qui peuvent expliquer ces contaminations chez les vaccinés. La première raison, et c'est probablement la raison principale, il n'y a pas de risque zéro. Aucun vaccin contre le coronavirus n'est efficace à 100%. La plupart des vaccins ont en fait un taux d'efficacité de plus de 80% donc ils réduisent de 80% le risque d'attraper une forme grave du virus, mais cela dit le risque zéro donc n'existe pas deuxième raison, les vaccins protègent en fait surtout des formes graves de la maladie mais il peut arriver dans certains cas que des personnes attrapent une forme plus légère et moins grave du virus et ce donc malgré le fait qu'ils aient été vaccinés la troisième raison qui n'a rien à voir c'est une question de timing, en gros on peut tout à fait attraper le virus tant qu'on a pas reçu ces deux doses de vaccins puisque vous le savez, pour la plupart des vaccins en circulation aujourd'hui, il faut deux doses de vaccins et pas seulement une dose et d'ailleurs, même après avoir reçu la deuxième dose du vaccin, il faut attendre a priori deux semaines pour que le vaccin soit complètement efficace donc dans certains cas, les patients peuvent avoir été contaminés avant que le vaccin devienne complètement efficace. Enfin, pour terminer, dernière raison, et eh bien certains variants du virus semblent plus résistants au vaccin. Les scientifiques sont encore au début des études de ce point de vue là mais par exemple le vaccin astrazeneca serait moins efficace sur le variant sud africain un variant sud africain qui représente au passage environ 10% des cas en île de france bref les vaccins contre le coronavirus protègent évidemment au delà de ça ça permet de ralentir la propagation du virus d'où d'ailleurs la réouverture des restaurants des bars etc au royaume uni mais aussi en israël c'est des pays qui ont réussi à avancer rapidement dans leur campagne de vaccination, mais pour autant, un vaccin c'est pas une potion magique qui nous rend euh, invincible. et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant donc dans les prochaines semaines. Allez, on passe tout de suite rapidement aux actualités en bref et on commence avec cette première information au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est au cœur d'un scandale après des révélations de plusieurs médias dont la BBC ou encore le Daily Mail. En fait, selon les journalistes, il aurait déclaré en octobre 2020, je cite « Je préfère laisser s'entasser des morts par milliers plutôt qu'un nouveau putain de confinement. » Alors, dans la foulée, il a démenti avoir tenu cette phrase, mais ses propos, vous l'imaginez, ont tout de même créé l'indignation chez une partie importante de la population du Royaume-Uni, surtout que le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe à cause du coronavirus avec plus de 127 000 décès dus au Covid. Par ailleurs, au-delà de cette affaire, viennent s'ajouter des affaires de copinage, des affaires de rénovation coûteuses au sein de la résidence du Premier ministre. Bref, il y a plusieurs affaires qui viennent un peu s'ajouter. Le Premier ministre Boris Johnson est donc dans la tourmente. Certains réclament sa démission. Affaire à suivre donc dans les prochains jours. Deuxième info qui n'a rien à voir et ça se passe en France, plusieurs militaires français ont signé une tribune très polémique dans le magazine Valeurs Actuelles il y a quelques jours. En fait ces militaires ou anciens militaires accusent les dirigeants politiques actuels d'être laxistes face, je cite, au chaos croissant qui frappe la société française et leur demande de réagir avant qu'une guerre civile n'éclate dans le pays. Alors dans la foulée de la diffusion de cette tribune par les militaires eh bien la ministre des armées Florence Parly a réagi et elle a demandé des sanctions contre les signataires car ils ont enfreint leur devoir de réserve. Là je vais pas rentrer dans les détails trop euh, juridiques parce que c'est un sujet qui est vraiment pas évident mais pour faire vraiment très simple, les militaires doivent en théorie conserver euh, publiquement une certaine distance par rapport au sujet euh, politique quand ils s'expriment en tout cas en tant que militaire, y compris d'ailleurs si jamais on est un militaire retraité. La ministre juge donc qu'avec cette tribune, eh bien, les militaires ne respectent pas ce devoir de réserve en tout cas, de son côté, suite à la diffusion de cette tribune, eh bien, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, a soutenu les signataires et elle les a appelés à se joindre à elle pour l'élection présidentielle de 2022.